0: Jeder, der diese Arztserien anschaut, im Grunde genommen weiß, dass es mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Mhm. Also diese Arztserien sind gespickt voll mit medizinischen ja. Highlights. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, mit den Serien. <lacht> Lass uns nicht <lacht> falsch verstehen.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hi Thomas, schönen guten Abend.
1: Ja, Markus, es tut mir vielleicht wirklich jetzt sehr, sehr leid, aber ähm, ich habe die Tage in der Mediathek tatsächlich die aktuelle Folge von Bad Doctor angeschaut. Also ich ahne, heute, heute bin ich dran, oder? Du bist sowas, <lacht> von, bin du ich bist dran. sowas von dran und ähm, bin schon mal gespannt, was du da dazu sagst. Ja, also wir sind ja gerade vielleicht, um dich kurz abzuholen, Bergdoktor, du bist ja nicht so richtig im Thema, glaube ich, oder? Nee, nee,
0: ehrlich gesagt
1: nicht. Also ich hole dich kurz ab. Der Bergdoktor, den gibt es doch tatsächlich schon seit 14 Jahren und ist die, das ist das Flaggschiff der ZDF-Unterhaltung. Okay. Ja, also das Ding hat richtig hohe Einschaltquoten, kommt jeden Donnerstag und läuft immer so Anfang des Jahres, zwei Monate lang, wöchentlich. Mhm. Und warum ich äh, dich jetzt heute mit dem Bergdoktor, ähm, vielleicht sogar belästige, mal schauen. Zufälligerweise ist nämlich das letzte Thema eine Herzerkrankung gewesen. Aha, okay. Und ähm, vielleicht können wir ja mal so Ähnliches wie einen Faktencheck machen.
0: Können wir gern machen. Also das heißt, der Bergdoktor, der ist, ähm, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, der ist ja also sowieso ein Allrounder, der ist also, glaube ich, Kardiologe und äh, Pulmologe und Chirurg und ähm, Gynäkologe. Und der sieht übrigens noch gut, ja. verdammt
1: gut aus. Er ist so alt wie wir, okay. sportlich und äh, eigentlich ist er ein Hausarzt. Okay. Aber äh, du liegst gar nicht so schlecht in seiner, in seiner Diagnostik, ähm, kann er wirklich alles. Also er hat ein sehr, sehr breit gefächertes w Wissen und ähm, naja, wir zwei waren doch vor ein paar Jahren, waren wir doch in Kitzbühel beim Mountainbiken. Mhm. Naja, das ist auch die Kulisse von dieser Serie. Okay. Also alle Bilder, die dazwischen eingeschalten werden, sind alles schöne, schöne Bilder, Sommer wie Winter, aus Kitzbühel und vom Wilden Kaiser. Also auch
0: nicht gerade der hässlichste Ort der Welt, oder? Absolut
1: nicht. Und dazu noch äh, gepaart das Ganze mit einer schönen Musik im Hintergrund. Das kann doch nur ein Erfolg sein. <lacht> Offensichtlich ist
0: es ja und auch so. Und jetzt werde ich
1: dir auch noch beweisen, Markus, dass äh, der Kern der Serie, also sprich das äh, medizinische Problem, was dort bearbeitet wird, ...durchaus äh, tiefgreifend sein kann.
0: Okay, gut. Schieß los. Bist ja? du bereit? Ja, bin bereit. Ja?
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Na ja, also von gut. meinem Urteil, ja? Ja, also von deinem Urteil. <lacht> naja, also lass uns einfach mal loslegen. Also bloß nochmal zur Erinnerung für die, die den Bergdoktor nicht sehen... Der Protagonist äh, ist der Dr. Martin Gruber, unser mhm. Hausarzt. Mhm. Der hat einen befreundeten Chefarzt oder mittlerweile medizinische Leiter des hiesigen Krankenhauses, damit mhm. das Ganze sich auch irgendwo ein bisschen ähm, sofort mit Zugriff auf
0: Krankenhaus äh, äh, regeln lässt. Privatklinik wahrscheinlich, oder? Oder ein öffentliches. Ja, ja? Darf da jeder Kre hin? Kreiskrankenhaus. Darf jeder da. hin? Ja, okay. natürlich. Aber Alles durch klar. das,
1: dass natürlich die Bekanntschaft da ist, Brauche ich dir nichts erzählen, kriegen seine Patientinnen und Patienten immer sofort einen Termin. Am selben Tag ist es bei dir auch so? <lacht>
0: Leider nicht. gell? Das werden jetzt noch ein paar Mal so Sachen kommen, wo äh, du mich fragst, ist es bei dir auch so? Ich würde sagen, leider
1: leider bin ich nicht in der Lage, das zu leisten, was der Bergdoktor leistet. Gell? Wobei, ähm, das werden wir noch sehen. Also ich glaube, du so ganz schlecht bist du nicht äh, unterwegs. Naja, also auf jeden Fall, die Geschichte dieses Mal äh, handelt von einer jungen Patientin, die hatte... Eine Herztransplantation vor knappem Jahr und äh, wie es halt so kommt, sitzt äh, das Mädel beim Dr. Gruber und hat äh, Fieber 38,3 mhm. mhm. Was glaubst du, was die erste Reaktion von unserem Dr. Gruber war?
0: Tja, ich wundere mich. Ich wundere mich. Also äh, erster Einspruch schon mal. Ich wundere mich schon mal, dass äh, eine Patientin die Herztransplantatiert ist, mit Fieber dann nicht in dem Zentrum ist, wo sie transplantiert wurde und wo sie auch regelmäßig natürlich vorstellig wird, sondern bei ihrem Hausarzt. Also das ist schon mal das
1: Erste, wo du sagen ja. würdest, ja. nicht unbedingt ganz typisch, oder? Nicht, nicht so richtig. Aber ja. wenn ihr dir sagt, dass dem seine Hausarztpraxis ähnlich ist wie eine Berghütte ja. mit geilem Ausblick, Kannst du das dann ja. vorstellen, dass es schon Sinn macht, bei dem vorbeizukommen? Ja
0: <lacht> klar. Also ähm, vielleicht mal, ich, ja. es ist ja immer, du weißt, ich habe die Folge noch nie gesehen. Das ist wirklich genau, das kein, ist ja kein das Witz. Das ist ja heute. das Spannende. Ja. Aber es läuft ja meines Erachtens immer so, dass danach das heute Journal kommt, so dass ich manchmal die letzten fünf Minuten sehe. Okay. von dieser. Also ich kenne das Haus, ich kenne sein Auto, den ich kenne den, kenn den Ausblick. Ja. Und ich kenne den Typen, ich kenne, glaube ich, auch seine Freundin. Also ja. in fünf Minuten erfährt man schon, ja, ich sag mal ganz böse, ich gucke mir immer fünf Minuten an, ich weiß dann eigentlich, um was es in der Folge ging, anhand der letzten fünf Minuten. Aber ich muss aufpassen jetzt bei unserem Talk heute, dass ich nicht die Leute, die auf dem Bergdoktor stehen. Äh, völlig verbrelle ich habe überhaupt kein Problem damit mit den Serien lass <lacht> <wir> uns nicht <lacht> falsch verstehen äh, äh. nur wirst du mich verstehen dass ich nach einem harten Arbeitstag in der Regel wenig Lust verspüre ja. äh, Arztserien anzugucken genauso wie du wahrscheinlich äh, jetzt schlecht eine Serie wo irgendwie wir bauen ein wir bauen eine Autobahn
1: also anschauen meine, würdest, also meine oder? Die letzte Bauserie war Baumeister Bob <lacht> und zwar mit meiner Tochter, äh, nur genau. in dem entsprechenden Alter. Okay. Lass uns noch mal kurz mhm. auf das Medizinische zurückkommen. Ähm, jetzt wäre sie bei dir vorstellt. wenn es ja. eigentlich richtig wäre, hätte erhöhte Temperatur und, und du hast in der Krankenakte Akte natürlich das ähm, Wissen, dass eine Transplantation knapp mhm. ein Jahr her war. Ist die erste logische Schlussfolgerung, dass es eine Abstoßungsreaktion sein kann? Also, da
0: wird man jetzt sicherlich nicht nur wegen Fieber nicht sofort danach fanden oder, oder daran denken, sondern man wird natürlich jetzt erstmal die üblichen Ursachen für Fieber abfragen. Ja. Es ist ein harmloser Harnwegsinfekt oder ein, ein pulmonaler Infekt? Also ich muss die leider korrigieren. Ja.
1: Dr. Gruber hat sie natürlich sofort ins Krankenhaus geschickt mhm. zu seinem Kollegen mhm. und es wurde eine Herzkatheteruntersuchung ja. durchgeführt. Okay. Also, <lacht> Klar. <lacht> klarer Fall für dich, oder? Klarer
0: Fall, ja. Also da hat man aus dramaturgischer Sicht sicherlich ein bisschen Gas gegeben, um jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit zu verlieren. Aber es ist ein bekanntes Phänomen in Arztserien, dass immer alles sehr, sehr
1: schnell geht und alles ja. sehr, sehr zielführend ist. Übrigens, die Aufnahmen, die man da sehen konnte von dem, von dem Herzkatheter-Untersuchung, mhm. die fand ich schon recht real. Ja, mit Sicherheit haben die da... Aber da fällt mir wieder eine Frage dazu ein. Also mhm. irgendwie habe ich mir das, du merkst, ich habe mir das sehr genau mhm. das mal angeschaut, die Serie, ich habe sie, glaube ich, sogar zweimal angeschaut. Bei der Herzkatheteruntersuchung, wir hatten das ja bei der Herzkatheteruntersuchung besprochen, mhm. sieht man ja im Endeffekt äh, durch das Kontrastmittel im, äh, die, 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 äh, das Blut,
0: mhm.
1: also in den Arterien, mhm. und er hat einen Gegenstand reingeschoben, der dann oben sich gespreizt hat, wieder zuging und rausgezogen
0: Mhm. Müsste ich mir selber angucken, kann ich mir jetzt darunter nichts
1: vorstellen. Ja? Ein Spezialwerkzeug. Mhm. Wahnsinn. Also, war ich der, war ich der Meinung, dass die sich da wirklich Mühe geben und schauen, dass das irgendwie alles super real ist, aber es ist, glaube ich, viel der Dramaturgie geschuldet. Vielleicht war
0: es ja eine, eine Biopsiezange, das könnte ja tatsächlich sein. Das war's. Ja, war es eine Biopsiezange. Ja, muss es ja. gewesen sein ja.
1: und für war es dann an ja, der Stelle?
0: Ja, das, das macht ja durchaus Sinn. Also, ja. in, in, in in dem Falle muss ich jetzt das beratende Team dieser Serie des medizinisch loben. Weil, sag mal, das, man macht dann tatsächlich eine Biopsie.
1: Und was wird
0: biopsiert? Um, äh, der Herzmuskel, Herzmuskel. Um, um zu schauen, ob da auf
1: zellulärer Ebene eine akute Abstoßungsreaktion vorliegt. Und jetzt ist es doch gut, hm? dass wir darüber sprechen, weil jetzt habe ich wieder was verstanden, ähm, was an der Stelle sicherlich auch durchaus ähm, der richtige Weg ist gewesen ist. Naja, was, was, wirst, was glaubst du, was der nächste Schritt war? Die Untersuchung hat nichts ergeben. Das Mädel ist natürlich maximal verunsichert. Der Dr. Gruber weiß nicht so recht, was er tun soll. Er hatte aber noch eine, äh, einen Trumpf. Ähm, er würde halt das Kortison nochmal erhöhen.
0: Also eine Abstoßungsreaktion war es aber nicht.
1: Haben sie an der Stelle nicht bestimmt mhm. Und
0: das Ergebnis war wahrscheinlich innerhalb von, von ein paar Stunden oder maximal einem Tag da. Schneller. Oder? Schneller. schneller.
1: Also genau. damit du eine Vorstellung hast, die Herzkatheteruntersuchung fand statt, während ähm, der Doktor, äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein von seinem Kumpel, ah doch, der Doktor Alexander Kahnweiler, das ja. ist der medizinische Direktor von dem Krankenhaus, okay. damit nochmal abgeholt mhm. ist, in sein Büro läuft, an dem dann schon das äh, Ergebnis an die Wand geworfen ist. Und der Dr. Gruber schon daneben steht, wird im Endeffekt dann praktisch miteinander über okay. das Ergebnis
0: diskutiert. Ach so. Also das heißt, die histologische Untersuchung, die eigentlich mindestens mal zwei, drei Tage dauert, ja, geht lag schon vor. Die lag oh, vor. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, also, was in Kitzbühel alles möglich ist. Ja. ja.
1: Also das ist auch der Grund, warum ich mir die Serie so gerne anschaue, da geht einfach was. Ja, also, genau. Da geht was. Naja, aber lass uns doch mal kurz im Medizinischen bleiben. Es kommt die nächste Eskalationsstufe, wenn wir das mal so nennen wollen. Die Patientin <lacht> trifft einen jungen Mann, verliebt sich in den, die Geschichte nimmt ihren Lauf, sie begegnen sich äh, an einer schönen Hütte am Wasser und mhm. etc. pp. Alles ah, mhm. ist wunderbar, sie wollen mit ihr mal ausbrechen.
0: Also die ist wieder entlassen aus dem Krankenhaus. Natürlich da geht es wieder gut.
1: Die ist doch wieder rausgelaufen, hat halt ein bisschen Fieber, okay. aber sie kann gut ausbrechen.
0: Aber sie kann, okay.
1: Mhm. Aber sie wissen immer noch nicht, was mit ihr mhm. los ist. Aber und jetzt kommt der Clou. Was glaubst du, ihre neue Liebe, was das ist?
0: Keine Ahnung. Sag mir. Der Sohn vom
1: Bergdoktor. Nee, der, der Sohn vom Bergdoktor <lacht> hat ja einen Sohn. Nee, der hat keinen Sohn. Nein, aber viel besser. Das ist ihre eingebildete Liebe, neue Liebe, die in der Realität der Junge darstellt, der ihr das Herz gespendet hat. Kannst du mir vorstellen? Nee, habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal. Also... Vor einem Jahr hat sie das Herz transplantiert ja. bekommen. Der ich ist doch tot, ist, der Mann. Der Mann ist tot. Der ja. muss tot sein. Aber in den ja? hat sie sich jetzt gerade verliebt. Aha. Also sie äh,
0: halluziniert. Halluziniert, wolltest so du sagen. <lacht> <lacht> okay. Danke, danke. Aber äh, das passt Sie halluziniert. Sie halluziniert. Okay. Sie halluziniert. Und sieht sozusagen. Und äh, sieht
1: äh, praktisch diesen, diesen ja. Typen, verliebt sich in den. Aber alles okay. ist eigentlich nur eine... Vision. An der mhm. Stelle meine Frage an dich. Ist, also weil In der Folge hat Dr. Mhm. Kuh irgendwann irgendwann einmal behauptet, mit Cortison kann das passieren. Also, ähm, kommt.
0: Ist mir jetzt nicht als häufige Nebenwirkung bekannt. Extrem selten, oder? Extrem selten. Und vor allen Dingen, wenn jemand so hohe Dosen bekäme. Ähm, mir fehlt im Moment auch die Fantasie, warum Cortison. Es war ja keine Abstoßungsreaktion. Also wenn, dann würde man das ja geben, um eine Abstoßungsreaktion zu mildern. Ja. Ähm, warum dann die Indikation für Cortison ist, kann ich jetzt im Moment jetzt nicht sagen. Wenn es dann so hoch dosiert wäre, dass man davon halluziniert, wäre es sicherlich sag mal, sinnvoll gewesen, Patientin im Krankenhaus zu
1: behalten. Ja? Danke, das ist mir auch okay. ganzen ganze Zeit durch den Kopf ja. gegangen, aber wahrscheinlich wollte sie sich selber entlassen. Gut. Und ist halt dann einfach gegangen, was ja durchaus in <lacht> dieser Welt möglich ist. Sie ist natürlich nach wie vor frustriert mhm. und äh, Dr. Gruber, und wir hatten, glaube ich, das letzte Mal über dieses interdisziplinäre äh, ähm, Arbeiten bei mhm. euch gesprochen und natürlich findet das in der Arztserie auch statt. Mhm. Es treffen sich Dr. Gruber der Chefarzt oder besser gesagt medizinische Direktor in seinem Büro und dessen Frau auch noch und dann miteinander mhm. analysieren sie wieder und kommen zu dieser glorreichen Erkenntnis, dass es ja vielleicht gar keine Abstoßungsreaktion ist, sondern dass das Herz das Problem ist. Das transplantierte Herz ist das Problem. Zumal so, so in der ersten.
0: Mhm. Ja Stand haben
1: sie sich das gedacht?
0: Das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Also wenn du eine Abstoßungsreaktion hast, dann ist ja das aber ja, Die spuren
1: Sache, Markus, war ja, dass das Herz den Körper krank macht und nicht
0: Ach so. abstößt.
1: Das fand ich dann so. schon ziemlich spektakulär.
0: Okay, ich verstehe. Also das ist praktisch äh, nicht die Abstoßungsreaktion gegen das Herz ist, sondern dass das Herz irgendwas in sich trägt, was den Körper krank macht. So sieht's aus. Abenteuerlich. Also, gleich wie ein Virus. Abenteuerlich. Ich habe noch mal eine Frage. Die halluziniert. Ja. Und sie merkt dass das sie merkt nicht, dass sie halluziniert. Nein, nein, sondern sie, sie will lebt. sogar
1: mit dem abhauen.
0: Okay. Also, sie hat
1: Tagträume mit anderen Absolut, Worten und genau. berichtet
0: diese Tagträume auch äh, ihrem Dr. Gruber.
1: Ja, also, dann gäbe es jetzt noch mhm. eine Nebengeschichte, die erspare ich dir. Also, mhm. auf jeden Fall kriegt der Dr. Gruber mit, dass sie diese, fantasiert. Und, und weiß auch, dass sie fantasiert. Ja. Okay, alles klar. Mhm. Gut, und weiter. kann sie auch davon überzeugen, dass sie fantasiert. Aber bei diesem ganzen verwickelten mhm. Beziehungsthema wird der Name bekannt vom Jungen, der praktisch sein Herz gespendet hat. Ja, was
0: ja eigentlich nicht sein darf genau. und auch nicht vorkommt.
1: Genau. Mhm. Und an der Stelle kommt äh, ein, 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 eine Sequenz, wo ich mir dann auch äh, die Frage gestellt habe, ist es tatsächlich so? Jetzt vermuten sie ja, dass, er, äh, dass sie ein krankes Herz bekommen mhm. hat. Und äh, die Grundaussage ist aber, das wird so viel geprüft, das kann gar nicht passieren. Mhm. Ja. Es kann immer was passieren.
0: Naja, also der, wenn, wenn Organe entnommen werden bei Spendern, dann wird natürlich schon vorher geschaut, dass die Organe gesund werden, sonst darf man das nicht machen. Ja. ja. Ähm, und äh, Deswegen sind auch gewisse Vorerkrankungen bei Spendern, äh, ein gewisses Alter bei Spendern. Oder wenn man sieht, die nehmen die und die Medikamente ein, führt schon mal von vornherein dazu, dass sie nicht sagen wir mal, in Frage kommen für ein, für ein, für ein Spenderorgan, ne? als Donatoren,
1: als, ja. als Geber. Ja. 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 Aber also wenn jetzt aus einem, aus einem Unfall heraus, ist ja die Hauptsituation, wo mhm. ja. es wahrscheinlich eine Herztransplantation gibt, dann hat derjenige, der ja praktisch seine Organspende, der sich zur Organspende bereit erklärt hat, hat ja einen gewissen Mechanismus davor, um überhaupt eine Herzspende dann möglich zu machen. Du kannst ja in dem Moment wahrscheinlich nicht so schnell feststellen, ob das Herz absolut in Ordnung ist. Richtig, genau. Also das Risiko bleibt eigentlich. Ja. Also
0: Aber die werden ja ein paar, also es ist ja so, dass, dass sag mal, diese Patienten, diese bedauerlichen Patienten oft noch ein paar Tage in einem, in einem, künstlichen Koma liegen, dann wird der Hirntod festgestellt, ja, ja, von, ja. von, verschiedenen Ärzten, damit es auch ganz, äh, sag mal, wirklich von, von unterschiedlicher Seite geprüft ist, dann ist dann Intensivmediziner, Neurologe ist dabei, ähm, und da hat man ja noch ein paar Tage Zeit. Du bist also jetzt nicht, äh, wenn jemand verunfallt, innerhalb von Stunden ihn zum Organspender machen und die Organe entnehmen. Okay. Ja, sondern okay. das dauert äh, und, und in dieser Zeit kann man natürlich auch Relativ nach Vorerkrankungen fragen und ja. auch schauen, äh, reagiert das Herz jetzt, äh, man macht einen Ultraschall und so Sachen. Ja? Ja. Und es geht ja auch um andere Organe, es geht auch um die Lunge, es geht um die
1: Nieren. Ja? Ja. <lacht> okay, jetzt pass auf, ich habe aber noch einen für dich. Also du siehst, diese mhm. Arztzellen sind gespickt voll mit medizinischen... Ja? Highlights. Ja, okay. Bist du bereit für eine? Ja, ja, gerne. Stell dir folgende Situation vor. Du sitzt in deinem Büro, du bist der medizinische Leiter dieses Krankenhauses mhm. und es kommt eine hübsche, blonde Ärztin herein, mhm. die praktisch eine geile Idee hat und mhm. einfach zu dir sagt, also Herr Doktor, haben Sie schon daran gedacht, es könnte doch ein versteckter Herzinfarkt gewesen sein. Mhm. Der passiert bei Frauen immer wieder und die merken es nicht. Mhm. Ja, was glaubst du, was danach passiert? Ich, mach ich, die kann die sehe ich, ja, ich kann nicht folgen. Ja, erzähl. <lacht> naja, was wird passieren? Man versucht, die Patientin davon zu überzeugen, wieder eine Herzkatheteruntersuchung zu machen. Nochmal. Ja, natürlich. Und Postwenden, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es gleich der nächste Tag war, aber mhm. nach Überredungskunst von Herrn Dr. Gruber, mhm. du erinnerst dich, der Kollege mhm. Hausarzt, mhm. kommt sie dann tatsächlich wieder ins Krankenhaus und macht noch mal eine Herzkatheter. Okay, so. also das, da verlassen wir jetzt endgültig den die Pfad Realität, der Realität. Als komm, versteckt
0: <lacht> Weil man hätte natürlich schon beim ersten Herzkatheter die Herzkranzadern untersucht, ja, und... Das suggeriert ja, dass sie dann nur die Biopsie entnommen haben bei der ersten Untersuchung und die, das Wesentliche beim Katheter, nämlich die Herzkranzadern darzustellen, einfach mal äh, beiseite, ist ausgeschlossen. Macht man, macht man. Also ausgeschlossen. Die
1: Herzen, also um jetzt wieder real zu bleiben, wenn ich eine Herzkatheter Mach mache, ist dein Job, alles festzustellen. So ist es, natürlich. Geht. Gut, dann wäre die Sendung aber eine halbe Stunde kürzer gewesen. <lacht> ja, genau. Also, ähm, die Kollegin liegt wieder auf dem Bett, es wird wieder untersucht. Und jetzt, ich meine mich zu erinnern, wir hatten mal darüber gesprochen, es hängt ja äh, ein, grüner, also ein Monitor an der Seite, mhm. wo zwei Linien angezeigt werden. Mhm. Und ähm, du hast schon mal was darüber gesagt, aber ich wollte es einfach nochmal fragen. Obere Linie wird mit 80 angezeigt und ist grün und macht schön gleichmäßig. Das Biesen. EKG. Mhm. Und die untere Linie in blau macht, hat 97 angezeigt.
0: Mhm. Wahrscheinlich die
1: Sauerstoffsättigung. Ja, mhm. Das ist doch real, oder?
0: Das ist real. Was wahrscheinlich nicht real ist, wenn das du genau geguckt hast, dass über Minuten immer 80 angezeigt wird. War also 80. Genau. Das und, das, war immer 80. und das zeigt einfach, dass halt der Monitor so programmiert wurde, für die Aufnahme immer
1: 80 anzuzeigen. Eigentlich Aber sollte er schwanken. So ist es. Ja. Ja, du also, nie vielleicht hier können wir das ja als kleinen Tipp für, für bewusst die Zuschauer einfach mal mitgeben, schaut euch mal die Monitore an, der Wert muss schwanken. Genau. Wenn er nicht schwankt... Ist es ein Fake, genau. Ich habe
0: aber tatsächlich schon mal, jetzt nicht in arzieren sondern in anderen Sendungen ähm, auch mal drauf geachtet, nachdem wir die Folge damals aufgenommen hatten, es gibt tatsächlich auch Sendungen, wo das realistisch ist, ist ja auch nicht so wahnsinnig schwer, den Schauspieler an den EKG anzuschließen ja. und dann hat man diese
1: natürlichen Schwankungen. Okay. Ja. Aber dann geben sich die ähm, äh, äh, richtig Mühe, wenn sie das machen. Ja,
0: also Tipp für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut euch die Monitore an.
1: Ja. ja und, und wenn, wenn sie
0: schwanken, sind. dann ist die Serie gut gemacht.
1: Okay. <lacht> ich hoffe, dass diese Take-Home-Message äh, wirklich der ein oder andere mitgenommen hat. So, also wir nähern uns, Markus, du merkst.
0: Es, wir nähern uns der Pointe der ganzen Sache, oder? Ja, und ich ja. merke auch, ich
1: muss Gas geben, weil ja. es steigt die Ungeduld ja. in dir. Aber ähm, ich finde es toll, dass du das trotzdem erträgst mit mir. Also, natürlich, äh, die Patientin, es wird bei der Untersuchung nichts festgestellt. Mhm. Kein versteckter Herzinfarkt, mhm. ja. ähm, etc. pp. Die Geschichte geht weiter. Das Mädel ist frustriert, fährt nach Hause. Und äh, mhm. will jetzt auf Reisen gehen. Ja, hockt sich in einen Bus rein. Ich erzähle nicht die Geschichte, warum und weshalb. Mhm. Fährt los. Mhm. Ein Typ steht hinten dran, beobachtet es Und sie kriegt in dem Moment einen Kreislaufzusammenbruch, würde ich mal Ach, sagen. Ach du Fährt den Graben. Das ist ja hochdramatisch also, alles. Entschuldigung. Also, also geht mehr Das ist ja mehr So habe ich ja in 20 Jahren nicht erlebt. Ja? Das kann nicht sein. Das ist hier <lacht> alles real. Das ist real. Okay, auf jeden Fall. Nächste Sequenz. Sie liegt wieder im Krankenhaus. Okay. Der Monitor zeigt Folgendes jetzt an. Du siehst, ich habe mich wirklich bemüht, ja. Detailwissen ja. rauszuziehen. Ja. 88 und 100. Okay, also etwas schneller und eine super Sättigung. Ja. Mhm. Das, das ist doch jetzt schlecht eigentlich, mhm. oder? Mhm. So. Ich hätte hier noch so viele geile Sachen aufgeschrieben, ja. was der Herr Gruber von sich gegeben hat, aber ich traue mich schon fast gar nicht mehr. Also... <lacht> Nein, ich muss es raushauen, es ist einfach abgefahren. Herzrhythmus chaotisch. Okay. Sagt ja auch so, oder?
0: Mhm. Und
1: Sicherheit. Sauerstoffwerte sind katastrophal.
0: Mhm. Bei einer 100er Sättigung ja. passt nicht. Oder? Haut nicht hin, oder? Nee, haut okay. nicht hin.
1: <lacht> Nein, ich spare mir den Rest. Also, äh, äh, Empfehlung, erste Empfehlung war Beta-Blocker -Beta verpassen. Okay, Könnte hinhauen, oder? Ja, könnte hinhauen. Okay, auf jeden Fall, sie liegt jetzt flach, sie ist eigentlich, Entschuldigung, fertig mit der Welt ja, ja. und äh, jetzt wird es natürlich dramatisch, es geht um Zeit, es ja. muss schnell gehen und jetzt kommt wirklich die Brillanz der Sendung. Wieder treffen sich alle Ärzte im, im, im Büro vom Chef, äh, vom Obermogel dieses mhm. Krankenhauses und Übrigens der fällt mir gerade auf, der, der, das Bild, was Sie da zeigt haben auf dem mhm. Monitor, das war nicht irgendwie so, das hat ausgeschaut wie Blutplasma. Mhm. Das war aber immer das Gleiche.
0: Mhm.
1: Ist okay, verändert sich ja nicht.
0: Ja, also was sie die Infusion, die Sie da bekommt? Ja.
1: Naja, mhm. auf jeden Fall ähm, sitzen Sie beieinander, stehen und äh, diskutieren und äh, sind natürlich mehr oder weniger verzweifelt. Ja, das Mädel, dem geht es immer schlechter, der Herz wird abgestoßen, alles schade, tragisch. Naja, und äh, es ist doch irgendwie eine Viruserkrankung, die praktisch vom Herz ausgeht. Und wie es der Herr Gott so will, kommt in dem Moment eine Kollegin rein und bringt mehr oder weniger die, äh, die ähm, Unterlagen vom Spender. Mhm. Und dann schauen die sich das halt an und dann mhm. stellen die fest, ja ja, also boah, das kann nur eine Viruserkrankung gewesen sein. Also der hatte ja auch Fieber. Also, Halt, jetzt kommt es mir gerade nur. Der war ein paar Tage vorher, den Unfall hatte beim Hausarzt und wegen Fieber und Schwindel. Mhm. Die Schlussfolgerung ist, der hatte eine Viruserkrankung.
0: Mhm. Okay.
1: Was soll jetzt denn mm -hmm heißen? Also, das ist so. Ja.
0: erzähl weiter.
1: Erzähl jetzt kommt, weiter. Jetzt, jetzt ich jetzt will jetzt alles der, hören. Ich will jetzt einfach alles hören. Pass auf, ja? jetzt kommt der Moment, da haut es die weg. Ohne ja. jetzt. Markus haut die weg. Sie kommen nicht mehr weiter. Dann kommt Dr. Gruber, ein Geistesblitz aus einem Gespräch mit dem Kumpel von dem äh, äh, Verstorbenen, Organspender, der ihm irgendwann mal in den letzten eineinhalb Stunden der Folge erzählt hat, ja, also mein Kumpel, der hat praktisch vorher darüber geklagt, dass es ihn immer so blendet. Und der ist ja oft im Wald gewesen. Was mhm. glaubst du, was die Schlussfolgerung aus, dieser, aus diesem Geistesblitz war? Dass er eine Hirnhautentzündung hatte wahrscheinlich, oder? Nee, äh, jetzt, also ein bisschen Ahnung von Medizin mhm. habe ich auch. Eine Hautentzündung hat nichts mit Viruserkrankungen zu tun. Doch. Oder? Ja. Schon. Mhm. Mhm. Zeckenbiss, mhm. Zum Beispiel. Ist das nicht? Also, Markus, eine Frühsommer-Meningitis, ja? Frühsommer-Meningitis. Also Markus, jetzt musst du doch mal neidlos eingestehen. Das ist, das ist, jetzt schon, also, das ist wirklich höchste Kunst. <lacht>
0: Jetzt müssen wir mal ein paar jetzt Sachen müssen wir ernsthaft werden.
1: Also Ge danke, Markus, dass du das Schauspiel mit mir mitgemacht ja. hast. Ähm, ich weiß, dass das dir schwerfällt. Ich muss das auch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich ganz klar sagen. Ich habe mir das speziell gewünscht, dass wir das so diskutieren. Also an der Stelle erstmal herzlichen Dank und lass uns genau. vielleicht jetzt zur Abrundung nochmal ein bisschen ernst werden, weil ähm, wir machen ja auch wirklich einen ernsten Podcast und ähm, ein bisschen was... Kann man schon aus solchen Arzt sehen lernen, oder?
0: Ja, also du hast mich jetzt, ja, glaube ich, 20 Minuten mit verzerrtem Gesicht vor dir gesehen. Gell? Absolut. Weil, weil, <lacht> ähm, aber nochmal, ich glaube, wir müssen, wir müssen ganz klar trennen, äh, das eine ist, ist einfach eine Unterhaltungsserie. Ja. Und natürlich, wir kennen das ja von anderen Serien auch, wenn ich mich mit, mit Polizisten, mit Kriminalkommissaren unterhalte und ich spreche die auf den Tatort an, dann, dann äh, fangen die auch an, irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, ja. weil sie sagen, das wird einfach so, so falsch dargestellt. Und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, dass jeder, der diese Arztserien Serien anschaut, im Grunde genommen weiß, dass, dass es mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Ja. Um es mal, äh, so mal auf den Punkt zu bringen, ähm, die was ja in vielen Serien, wo es um so auch, auch früher schon, wo es um Praxis Bülobogen fällt mir da ein, gell, mit wie hieß der Pfitz Pfitzmeier oder sowas, gell, oder ja, da war ein, oder da war mal ein Gynäkologe, der ambulant tätig war, ja? Also Und diese diese Menschen, diese, also ein, ein Hausarzt wie der Dr. Gruber sollte eigentlich zu 90 Prozent sich in seiner Praxis aufhalten. Ich sehe mhm. die aber immer in, in der Welt rumfahren oder im Krankenhaus. Ja? Was sucht der Mann im Krankenhaus?
1: Ja, ja der betreut seine Patienten. Genau. Aber das, aber macht das, das ist, kein Hausarzt.
0: was natürlich betreut, äh, betreut ein Hausarzt seine Patienten. Aber wenn die im Krankenhaus sind, dann ist ein anderes Team dafür zuständig. Ja, ja? Ja. Ähm, also das heißt die, die, äh, wo sind die anderen Patienten in der Zeit? Die hat ja eine Praxis, gell? Die, die müssten eigentlich müsstest du dann mal eine, Se eine, eine Einstellung zeigen, wo 40 Leute im Wartezimmer sitzen und ärgern, an der Anmeldung stehen und, und fragen, warum sie hier stundenlang warten müssen.
1: Hinweis, ja? ich <lacht> habe noch nie an zwei die Patientin oder Patient gesehen, die währenddessen bei Ihnen war. Genau. Mhm. Ja. Dann,
0: Dann, Dann geht es natürlich jetzt um die, äh, sagen wir mal, wir haben ja hier mit einem extrem speziellen kardiologischen Fall zu tun. Mhm. Das heißt, wer, es geht um, um eine Herztransplantation oder Zustand nach Herztransplantation. Diese Patienten werden behandelt wie rohe Eier. Okay? Die sind in Zentren, wo sie regelmäßig äh, überwacht werden, wo übrigens auch äh, routinemäßig untersuchen und Biopsien gemacht werden, um Abstoßungsreaktionen früh zu erkennen. Es werden äh, Blutwerte bestimmt, es werden Belastungsuntersuchungen gemacht. Also die sind extrem äh, überwacht mhm. ja? und bei, bei allem Respekt vor, vor Kreiskrankenhäusern oder Kleinhäusern äh, würde, würde so ein Patient nie akut in so einem Haus untersucht werden, sondern in dem Zentrum, wo, wo es transplantiert ja. wurde. Okay? Es sei denn, es, es handelt sich um einen akuten Notfall. wäre ah, ja. ja, hier nicht der Fall. Genau. Ja. Ja? Dann... Ähm, sag mal die klar mit, mit dann Monitor hin oder her die Werte die da stimmen das ist alles Dramaturgie und mhm. äh, ich glaube das ist auch absolut verständlich dass man da jetzt nicht noch sich die Mühe macht noch die Werte einzuprogrammieren was jetzt so medizinisch Sinn macht ähm, genauso um die Therapie mhm. gell? Ähm, aber was natürlich extrem abenteuerlich ist dass jemand Fieber hat Herztransplantiert ist, man weiß nicht, wo es herkommt und man schickt die jetzt erstmal, wie du gesagt hast, mit dem VW-Bus in, in Urlaub, wo sie noch halluziniert hat. Gell? Also da verlassen wir wirklich, ähm, ja. spätestens da verlassen wir jetzt absolut den Pfad lassen, der Realität. Ja. genau. sondern Man hätte so eine Patientin, spätestens wenn man erkennt, dass sie halluziniert, Dann ähm, Genau, ja. Und... Und dass sie jetzt sozusagen, das ist ja fast dann ins Esoterische gehen, dass sie also in der Halluzination äh, ihren Spender äh, erkennt. Mhm. Ja? Äh, dieser Spender, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte, hatte, okay, hatte eine Erkrankung am Herzen. Nee, der hat einen Unfall. Gehabt. Entschuldigung. Einen, ja, einen Unfall, aber hatte vorher offensichtlich genau. eine Erkrankung am Herzen, ja. die er sozusagen jetzt... Also genau, äh, von auf dem, die, genau, von die das ist, ja, also, <lacht> absolut, <lacht> es gibt, vielleicht ist es da entlehnt, es gibt so bei, bei vor allem bei Bluttransfusionen, bei bei ja. Äh, ja. Transplantationen, gibt es die Reaktionen, dass der Spender tatsächlich durch Antikörper den Empfängerkörper kaputt macht mhm, mhm. also das ist so ein bisschen der, der, der genau, für die das Stil ist die so dieses sein. Graft versus Host Reaktion sagt man dazu vielleicht ist es daran entlehnt aber so ein Fall ist natürlich okay. gehört ins Reich der Fantasie Gell? Ähm,
1: ja also aber, aber Markus eins muss ich sagen und das kann ich vielleicht als kleine Empfehlung und Werbung für unseren Podcast rausgeben also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt richtig viel verstanden habe. Ja, du hast,
0: du hast zumindest gewusst, was ein Herzkatheter ist. Äh, ja. Dir ist aufgefallen, äh, dass, dass das sehr professionell da aussieht. Du wusstest, wie so ein Monitor interpretiert werden muss. Gell? Ach so. Und ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin da wirklich zwiegespalten äh, in dem Sinne, dass, dass es sicherlich eine sagen wir, dramaturgisch gut gemachte Serie ist. Wir werden nochmal ausführlich irgendwann darüber berichten. Es gibt ja. tatsächlich auch Arztserien, die sehr realistisch
1: die
0: <lacht> Daher kommen zum Beispiel ähm, das, ähm, in den 90ern kam das das Emergency Room, wo man okay. sich wirklich auch als Medizinstudent, der ich damals war, fortbilden konnte. Wo man also wirklich, wirklich, wahr, wirklich was, was mhm. draus gelernt hat mhm. aus dem Fall. Mhm. Ähm, wie die mit so einem Fall umgehen. Also da war, war jetzt dann wirklich auch eher im Vordergrund das Medizinische gestanden. Und das, was so hier beim Bergdoktor im Vordergrund, also das, das Menschliche und die schöne Landschaft gell, und schöne Menschen und, und was weiß ich, das hat da eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Okay. Und ich wundere mich ehrlich gesagt auch, warum sagen wir mal sowas gar nicht mehr neu als Format kam. Zumindest ist es kenne ich es nicht, dass, dass man wirklich... Das hinbekommt, dass man den, den Fokus auf das medizinische Thema und das aber wirklich ja. akkurat behandelt ja. äh, und viel weniger dann, sagen wir mal, das Beiwerk, gell? Ja. Weil, weil die Emergency Room war, war in Amerika mega ein Erfolg. mega Erfolg. Ja, ja? also ein mega Erfolg. War Schauspieler hervorgegangen, die ja. dann danach so ist war George Clooney Genau, zum Beispiel, ja. ist, glaube Ich glaube, der bekannteste ja. aus dem Bereich. Und ja. der. Der Crackdarm war ja der Doktor, ich glaube, Dr. Green hieß er. Das war ja ein Gott für alle Medizinstudenten, weil der, der hat es einfach drauf gehabt. Und zwar jetzt nicht durch so eine komische Eingebung, sondern er hat es einfach auf einem, auf einem wirklich fachlich hohen Niveau
1: hat er das analysiert. Das analysiert. maximal objektiv so es. Ja. Hat. und hier ja. ist ja viel subjektiv eigentlich ja. auch in der, in, der, in der Darstellung ja Markus ähm, wer hätte es gedacht wir haben tatsächlich eine halbe Stunde hier verquatscht
0: Wahnsinn ich habe deine, deine Begeisterung deine Leidenschaft habe ich gespürt
1: ja? und äh, vielleicht müssen wir jetzt zum Schluss noch kurz den Bogen äh, ins Gute spannen also äh, ich werde weiterhin den Berg dort <lacht> anschauen und äh, kann, den, kann den auch durchaus als als schöne Abendunterhaltung weiterempfehlen vor allem wenn man schöne Berge oder Bergbilder sehen möchte. Und äh, wie hast du gerade so schön gesagt, wenn man das Ganze angereichert durch schöne Menschen und äh, tolle Liebesgeschichten und so weiter. Also in dem Kontext darf man das schon anschauen. Und, äh, ein bisschen heile Welt, sagt man doch bei ein euch. Ein bisschen heile, hast du jetzt gerade versucht. Äh, ja, hier versucht. Die ja, versucht.
0: Ja, wow. versucht.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass das gescheitert ist, aber es hat sich gut angehört. In Danke. dem Sinne, Markus, herzlichen Dank ähm, für diesen Versuch. Und äh, ich hoffe, dass wir nicht zu sehr gelangweilt haben. Und wir werden tatsächlich noch mal ein bisschen konkreter und ein bisschen inhaltstiefer über Aserien sprechen. Seht, äh, die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen das einmal so als Teaser ja. sehen. Danke so, Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum ja. nächsten Ciao, tschüss. Ciao, servus. Mensch, Thomas, hey, du bist heute abgegangen. Ist auch klar. Du ich dich ja noch nie erlebt. Ja. <lacht>
1: Danke, dass du das Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.